0: 大家早安，今天是三月二十四日，星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天来跟大家分享几则消息。第一则还是跟俄罗斯乌克兰战争有关。今天是3月24号，也就是开打正式进入一个月哦。然后224开始算，算到324的话，就是差不多一个月了哈。那这一次在全世界世界各地都有非常多人在这次战争中提供了一个数位救援哈。比如说这个贝克汉，他就是用他自己的 7,000 万追踪的 IG 账号，把这账号借给一个乌克兰的医生，然后来传递乌克兰医生想要传递的资。其实还有非常多人都做了类似的事情，再来跟大家分享。第二则呢，会跟大家聊到就是，呃，为什么很多的量贩店越开越大间 ，Seven 开始卖海鲜，全联却开始卖家具，这一次非常有趣啊，都跨界去了那这背后到底有什么样的盘算呢？再来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是日本的生吐司导电潮哈，就是之前日本的生吐司是不是跟的蛋挞导电潮有点类似呢？现在进行到就是全市，呃，应该说全日本到处都在开的生吐司店，到底之后会不会真的就是走向集体的一个导电潮？等一下来跟大家分享。所以等一下我们终身过后呢，就要开始今天的科技早自习喽。那进行了乌克兰跟俄罗斯的战争进行了一个月好，等下我们第一段就来分享所谓的全世界的高手的数位救援。那当然，这中间提到非常多之前也聊过的东西，比如说，好之前的 Google 关闭了即时交通的路况，好来以免呃，就是增加资料被收集的可能。好，比如说那个时候乌克兰出现了大批的闹难民潮，想要离开乌克兰。那所以最后直接会在交通及时路况上面显示哦，就是大家开始往呃大城市之外移动哦。所以现阶段呢，当然乌克兰的难民潮已经超过了几百万人了，所以相对的是一个蛮痛苦的状态。所以 ，Google 在关闭即时交通路况之后呢，同时也推出了一个快速预警的空袭系统，我就是用呃快速预警的空袭警报，让 Android 的手机用户可以及时掌握空袭的危机。那这一块这件事情，当然就是 Google 在这件事情上面去支援了乌克兰的这次战争的后续。所以，像其实包括 Facebook、Meta 啦、Twitter 啦，以及 YouTube 等社群巨擘，正目前为止也在正式开始对付来自俄罗斯的假消息，然后或者禁止俄罗斯官方媒体投放广告。好，这其实就算是其中一块。那当然还有之前提到的另外一个，就是 Starlink， 就是伊隆马斯克出动的 Starlink 来确保乌克兰的网络不被中断。那以私下来说，会有非常多的骇客，向俄国的人民揭露普丁的恶行哈。以这个逻辑来看，就是全球最大的骇客组织匿名者，好就是宣布制裁俄罗斯，号召全球骇客一同加入行动。不只是骇进他的俄国的电视台，好强制播放战场断垣产币的惨况。同时间呢，还骇入俄罗斯的航太总署，来瘫痪俄罗斯的间谍卫星。哦，之前好像有一个是呃俄罗斯电视台的一个员工，哎，然后他就直接在直播新闻的过程中，然后就举了一个牌子，写说他不支持战争了，然后说战争这件事情是必须被停止的，好，就是他就突然,了然突然举这个牌子。当然，突然举这个牌子呢，其实后来会面临的刑期非常的重，好像就是十几年的刑期，所以他还是义无反顾地做了这件事情。好，这是其中一个俄罗斯人民的相关的一个消息。那当然，以经济援助上面来看，好像这一次全球用加密货币捐款给乌克兰也是其中一种方式。不管是比特币、以太币，哈，还是所谓的泰达币、坡卡币等等，哦，所以根据区块链分析公司的数据表示，乌克兰的政府已经筹集了超过价值0 0万美元，哦，大概就是新台币14亿元的金额，用于人道救援跟支持乌克兰的军队。包括他们的口粮啊、防防弹背心以及头盔等等，哦，所以现阶段当然是因为乌克兰的货币，哦，叫做和林夫纳，哦，他们的货币叫和林夫纳，好酷哈！因为通货膨胀已经贬值了，但是加密货币的好处是，价值并不会受到地缘政治跟总体经济影响啊，就是相对的较小。所以转账速度又比较快，就会成成为暂时的另类武器。哦，同时间那个非盈利组织，如救援儿童会、美慈组织，哦，全部都接受各界用比特币来捐款啊。俄罗斯的啊，捐款呃，支援乌克兰。好，这是其中一块在数位货币上面的一个做法。另外一块就是有呃，乌克兰的数位转型部长呢，他推出了。官方的 NFT 哦，就是乌克兰国旗的 NFT， 用以支持乌克乌克兰的军队，还预计按俄乌战争为主题来呈现哦，比喻 NFT 会像一座俄乌战争博物馆哦，盼借由 NFT 将乌克兰的精神、历史文化传递给全世界。好，所以这个乌克兰国旗的 NFT 拍卖所得超过了一亿哦，它差不多是一亿元台币，就是三百五十万美元。所以这一块在经济援助上面，就像刚刚讲到，全世界的所有的虚拟货币的捐款，在整个乌克兰统计之后呢，目前为止达到了14亿台币的规模，哦，非常多，好，就是 5,000 万美元。哦，所以这是其中一种方式。那当然之前也有提到，就是 Airbnb 指定不住哦，就是我订了你们那边的饭店，汇了钱，可是我不会过去住，因为毕竟现在也战火中，你也没有办法直接进去住。可是你还是可以透过这个方式来资助乌克兰的，以房东来说，当然也是他们的一般的平民哦，一般的老百姓，就是他们直接之前有在 Airbnb 上面开放房间给大家预定的这一些呃房东们哦，就现阶段就有办法收到这一些呃大家指定不住。的一些收入这块其实还蛮不错的，大家可以直接透过这种方式啊，甚至还有一个三十七岁的俄罗斯人，他架设了一个网站，来协助逃往邻国乔治亚的乌克兰人，为他们免费接洽住宿的地点跟医师的咨询啊，或者是提供物资。在波兰呢，人民更在社区媒体自发性的创建救援社团啊，比如说我来协助乌克兰这个社团，还有欢迎姐妹来家住啊，就是。Host sister 这样，还有一个七百多人组成的团体，协助吸犬出逃的难民提供遛狗服务。哇，好用心呢！就是大家在逃难的同时哦，就家里有养宠物、养狗狗的，他们就是直接带着狗狗逃离之后，现在这个团体七百多个人。他们就是协助这一些，我带着狗狗出逃，然后他们可以帮忙遛狗，算是一个非常贴心的一个服务了。哦，那这个当然就是所有来自老百姓们大家开始正在做的事。那这一则消息为什么会被提出来？就是因为贝克汉，好，贝克汉，大家还认识贝克汉这个人嘛？英国的足球金童哦，现在虽然现在以他的年纪来说，他应该已经不是童了可是当初在应该是2002年世界杯的时候，我觉得那时候好像日韩世界杯吧，在日本跟韩国分别举办。那当时呢，呃，贝克汉就留了一个非常帅气的一个头发，就是呃，左边右边都剃掉，然后上面就是有一个尖尖的发型，然后还把它染成。呃，灰色吗？还是白色？哈、哦，那个发型其实当时是非常经典的、哦，所以有一段时间就是造成了非常多的人去跟风，哈、哦，就是非常帅气的一个发型。那当然，大家会记得这个足球金童在当时在球场上面的表现。可是现阶段呢，他正在咳咳他正在做的一件事情呢，就是他自己的 I G 账号有七千多万的追踪，哈、哦，所以他是无偿提供给。乌克兰一名女医师使用来分享战火下的第一线情况，借此为乌克兰的儿童募款。好，所以这件事情其实已经基本上可以作为一个典范了，就是我有一个数位的媒体，就是算是他自己的自媒体，七千多万的追踪，那当然影响力是非常广大的，所以他会愿意直接开放自己这个七千万的粉丝的 IG 账号，然后来来让这个乌克兰的女医师使用。所以这有可能算是现阶段在二十一世纪的战火之中，哈，就是跟过去所有的战争有一个最为不同的亮点，就是各种网络新科技会以不同的方式，哈，不同于硬武力的方式，跨境来，呃，助攻乌克兰。这件事情其实大家如果现在有兴趣的话，也可以去点击就是贝克汉的一个账号，我觉得他的 IG 账号，我现在点进去看看，因为我觉得我也蛮好奇的。就是他的 IG 账号上面到底目前为止就是发文的进度到哪边这件事情，我是蛮好奇的。好，所以我现在来点点看贝克汉的 IG。好，所以不知道他是从几月几号开始，我看更详细的细节。好，贝克汉的整个 IG 的追踪账号，目前为止呢是7187万粉丝。好，所以总共做了1460则的贴文。哦，所以现在他的 IG 账号呢，就是他第一张图是一个28万爱心哦，所以应该才刚上去。不过呃，我看到这是什么时候？这是一个一小时前，他发了一则，就是他跟三只狗狗的背影，然后写了一个 special moment 哈，就是三只狗狗。然后他也做了一个影片，然这个影片就是直接就是应该就是会告诉大家说，他会把他的。社群网站哈，直接给这一位叫做诶诶，这个的名字啊，好难念啊，就是给这个乌克兰的女医师使用啊。然后她正在这个女医师正在做的事情，就是会公布一些她目前为止战地的消息。哦，所以这支影片是大概两天前上线的，所以它目前为止累计六百二十万次观看。好，就是呼吁大家来多多关注，在俄罗斯跟乌克兰作战的过程中，哈，就是一场世纪大战的过程中，呃，儿童目前为止遭受到的一些影响。好，所以呼吁大家多多的关心跟追踪。哦，所以这件事情当然就是一个。他利用自己的数位影响力，然后来提供成为一种资源。那这种资源就会变成一个，大家最终可以看到的是，呃，在呃数位的这个领域，全世界也可以用自己有影响力的媒体，就比如说像贝克汉正在做的时我相信应该有非常多的呃名人网红们呢，应该也都做了一样多的事情，来用自己的方式援助乌克兰，所以。我觉得总结起来就是，现在这个时代，毕竟二十一世纪，也不能这样讲，两千年过后哦，就是两千年过后嘛，不如用两千股，就是说二零二零年过后，目前为止就是最大的一场战争，就是出现在乌克兰跟俄罗斯。哦，所以它算起来是一个前所未有的一个可以用数位去影响整个战局好的一个表现，这件事情。哦，所以我觉得，嗯，现在这个不同的时间，就是网络在各个不同的阶段都扮演非常重要的角色，因为，呃，它现在网络可以做的事情是越来越多，就包括刚刚提到的 NFT 你可以直接用这种方式快速的去完成转账这件事情，因为转账在以前如果用传统的系统去转账的话，当然它有可能是直接。受到呃，就比如说线路被摧毁啊，等等这些东西都有可能会导致你之前的转账变得不方便，甚至会变得相对比较麻烦。因为呃，如果不是只透过网络的话，所以可以直接用比特币或者虚拟货币直接做支付，然后来表达你的援助这件事情。其实进呃进一步就是快速的完成了所有的资源，这件事，我觉得还蛮酷的。我所以就看看后续还有什么其他的，呃，有社群媒体影响力的人哦，他们会继续用自己的呃发挥自己的影响力，然后来再让。这一场战争，哈，就是他们可以直接在这场战争中就贡献一点自己的心力。好，这件事情就是值得持续关注下去。虽然不知道目前为止俄罗斯跟乌克兰的战争到底会达到什么时候，因为它影响其实真的是蛮大的。这边其实全世界来自乌克兰跟俄罗斯原本产出的东西，比如说石油啊、天然气等等，哈，都会受到一些后续的影响。那包括这一次，呃，也算是之前有提到的，就是争先开始停止了它的鲑鱼、生鱼片的贩卖。哦，这是一片消失的鲑鱼呢，我们可以去揭开一个所谓新冷战的时代。哦，就是太呃全球化结束，大匮乏要登场。哈，所以为什么这一次俄罗斯跟乌克兰战争变成一个全球最大经济的转折点？哦，所以大家可以去好好思考一下。好，我们来看一下这篇消息，就是连鲑鱼都缺货。哦，因为俄罗斯跟乌克兰战争影响，鲑鱼生意片暂停供应。哦，这是台湾的回转说是三月初的一纸公告。为什么全球鲑鱼的产地明明就不止在挪威、在加拿大、在智利到澳洲都有在养殖？为什么这一次会缺得这么严重？所以这一次上一周看哦这篇商业周刊的报道，他们就访问了供应台湾三分之一挪威鲑鱼的海产进口商，叫做加深水产。去访问他之后，他该公司的主管表示哦，二月底战事该战事刚爆发的时候。他们原本评估俄罗斯是挪威鲑鱼的主要进口市场，若该国需求因为战争制裁而锐减，整体鲑鱼的价格可能会下滑，因为俄罗斯是最重要的进口商嘛。结果，结果却完全相反。三月初，他们突然接到挪威鲑鱼出口商的通知，说因为欧洲航空公司担心飞安，纷纷取消了航班，所以导致。鲑鱼的出口受到严重的影响啊，即使有航班，运费也是用十倍数在飙涨哦，非常恐怖哦，十倍数哦，所以价格飙涨呢，不止造成了负向循环，出口商就把抢仓，然就把所有飞机的机舱抢仓的成本呢，转嫁给进口商，进口商想要把这个再转嫁给餐厅，但是餐厅如果不接受。好，有的就是为了补足缺口，就改进别地方的鲑鱼，比如说加拿大，比如说智利。好，所以这连带造成的全球鲑鱼不分产地的全面上涨。哇塞！好，原来是这个原因啊！我因为主要就是鲑鱼在挪威出口非常的大量，然后就是出口商就是因为你的航空公司担心飞安，就影响就是会不会经过乌克兰跟俄罗斯的战战争的上空会不会受到影响？哦，所以就纷纷取消了航班，所以导致出口的减少。好，减少之后运费也暴增嘛。那当然，全世界看到这个，嗯，因为呃运输的成本增加，进口商当然就不愿意。哦，直接继续跟挪威买，就跑去跟别的加拿大啊、智利等等的鲑鱼去做购买。所以现在全球的鲑鱼部分产地就全面上涨。那除了鲑鱼的断货引发讨论呢，缺货涨价唯一更延伸到帝王蟹跟海胆。所有的海产在这一次的战争哦，就变成大家可以去看一下，全球早就已经是个地球村哦，就是所有的呃全球各地的局势都是牵一发动全身了。因为一个乌克兰跟俄罗斯的战争，目前为止你可以直接思考到我们很多的海产哦，就是从鲑鱼开始，帝王蟹、海胆等等这些高档生鲜，会不会有可能接下来的所谓的呃生蚝什么的也都会受到影响？哦，这其实算是一个。本来水产就是高档的一个食材哦，一时吃不到你还能忍哦。可如果说谷物，比如说之前提到的，因为俄罗斯跟乌克兰的战争，所以导致小麦的价格也是飙涨，因为那个出口就会减少嘛。好，所以如果只有谷物的涨价跟断货，则是之后最严重的全球粮食供应危机的重大议题哦，因为。俄罗斯跟乌克兰就是缺了小麦，所以其他国家的增产，不就解决了吗？当然不是，更可怕的是，俄罗斯还是全球最大的肥料出口国，其中的钾肥，就是那个钾一个金一个钾那个钾肥，更是占了全球总产量的百分之二十，所以包括巴西、中国、印度等主要粮食生产国都是大客户。你没有肥料，你就种不了你的作物。当你种不了的时候。减产就是一定的，所以当减产以后，接下来就会造成粮食的短缺所以它真的是影响层面非常的大。我就比如说，这是乌克兰在全球的呃各种呃资源的这个领域的盘点上面，确实它是一个非常就比如说它天然天然的矿产，那个石油跟天然气等等，还有它提到了全球最大的肥料出口国，我觉得。之前没有认真研究的时候是怎么样不会想到说因为一个肥料就导致所有的作物没办法种哈，当然没有肥料是没办法种没错，只是没有想到俄罗斯的这个全球最大的肥料出口国这件事情，好就是直接影响到后续的粮食短缺，好所以你如果缺。缺小麦，还缺了肉跟面包，因为肥料其实还会影响饲料。大家知道，就是肥料可以拿来种作物，可是肥料直接拿去做成饲料这件事情，养猪、养鸡、养牛，全部都会受到牵连。所以。嗯，这位主管就有提到，以前碰到缺原物料或是涨价，都是差不多一个季三个月嘛，或是六个月就是半年这個、这个方向就过去了。这一次呢，感觉绝对不会是短期，因为你现在甚至看不到战争的尽头到底在什么时候。哦，就是他们在和谈的过程中有非常多的呃讨论出来的落差。然就比如说，到底接下来哈，就是这个两国的领导人到底接下来谈判桌上面会不会愿意妥协哦？因为根据呃之前传出来的消息，就是嗯，乌克兰跟俄罗斯渐渐的两国有分别，就是在一些议题上面做出妥协。可是包括乌克兰提到的，就是维持国土的完整这件事情，就是之前的克里米亚啦，之前的很多在俄罗斯周边，呃，在乌克兰周边的这些。国家的状况啊，全部都是想要被乌克兰总统纳入原回归原状的一个状态，所以这显然是不太可能哈。所以不知道现在这个战争到底终点在哪里的同时，呃，直接影响到就是全世界的各大产品啊，比如说刚刚提到的水产啊，比如说食物，比如说呃肥料，导致后续的猪、鸡、牛全部都会受到影响。那这家公司的老板，我觉得这家公司的受访者就有提到说，从来没有看过他们的冷冻库可以空成这个样子，二十年来第一次这么空。哈，全球最大的肉类调理代工厂叫做强酱食品的副总经理就有提到，战争呢也导致船运的塞港更严重，到货的时间不固定，他就非常担忧说，如果只有鸡肉再涨价的话，涨价的效益就会蔓延到猪肉。所以现在万物都非常的缺，让大家都伤透脑筋。从你我的餐盘开始，选择就被改变了。这而且这也只是一个开始而已。好，接下来有没有可能世界经济就真的分裂成两个集团？好，一个是以中国为导向，另外一个是以美国为导向。好，这是呃一个彼得森国际经济研究所的总裁，好叫做霍森去做的一个预测。好，他有提到说，世界越来越分裂，影响越来越广泛经济成长率可能会越来越低，会创造更少的创新，更常见的各国产业的保护协保护主义，更低的投保率，然后就包括和硕的董事长童子贤又表示哦，当全球分工重组的话，不会像过去这么有效率的时候，未来你买手机或者你买其他物品，可能就会跟买汽车一样要排队等一个月。所谓随手可得、无限量供应的年代正在结束。我觉在这边就上了一个结论，就是新冷战的来临匮乏跟涨价都会成为一个常态。好，然后大家有没有准备好面临这三十年来最大的经济转折了呢？好，就是身在现在这个时代，就是也也不能说有幸看到这个转折啦，就是相对的比较不幸的，因为谁都不希望经济越走越回去，食物越来越贵，然后所有的东西都越来越买不到啊！但大家都不希望。所以就是还是希望说，嗯，我们在远远的彼端，哈，就只能去呃，什么为他们祈祷，战事赶快结束，哈。这就是这次的乌克兰跟俄罗斯的战争，在刚才提到的苏位救援以及现在粮食短缺的两个方向，好，这就是今天第一大段，第二大段呢就是呃，嗯，小七卖海鲜，全联卖家具的背后，这这一则消息我觉得非常有趣哦，因为。呃，我来看一下好,好，这则消息是来自数位时代的报道啊。他说：“为什么现在的零售店都会纷纷走向什么都卖的店型？”哦，我让印象印象深刻。现在是三月嘛，我家巷口就走过去的巷口，其实本来就有一间那个 Seven， 然后那 Seven 之前就开的好好了，而且它它的店面就是属于那种两个店面的那个宽度，所以算是一个蛮大的店型。哦，所以在去年十二月吧，还是。呃，应该是去年十一、十二月那时候，哎，那家 Seven 就突然就关掉了。那关掉的时候，就想就想说他是不是整个撤走？哎，结果不是，他就会写说他正在改装中，然后改装完成大概日期是什么时候，就在会在为呃我们附近的居民继续提供服务。那后来就是经过差不多一个多月吧，他改装大概就一个多月，改装完成之后走进去看，哇！最大的差别就是它增加冷冻柜，蛮大的一个柜哦，就是它的柜门是可以跟可乐柜，就是饮料柜一样，就直接这样拉开，就是直视的呈现哦，就是白色。所以里面大量的出现了所有所有的生鲜食品哦，都是有冷冻的，然后也有一些是冷藏的一些方向，所以当一个巷口的一个便利商店。他开始卖海鲜、卖生鲜的时候，然后还包括这里还有一则消息提到的全联全联会开出一个旗舰店，五层楼，大概七百多平的旗舰店。那这个旗舰店里面甚至直接联手无印良品拿来去卖家具。好，所以现在大家去思考说，为什么零售都会纷纷走向什么都卖的店型？以你很难去思考说，全联里面买家具，以前你们买家具，你會想到怕，哎，我们来去全联买家具，好像也不会，对不对？或是以前最早其实就是有一些，哦，就是好像就是我上一次有一个例子啊，就是我家在吃火锅，然后因为肉不够，我就想说要上五味去叫，结果第一时间我没有还没有去叫到，就是已经有朋友走到 seven 啊，走到巷口的 seven 直接把肉买回来因为以前那种买肉就比如说你还要再走远一点到全联里面才会冷冻的生鲜可以购买，冷冻或冷藏的生鲜。就那一次，那个肉回来的速度就是非常的神速，因为真的就是在 Seven 买，买完就直接送过来，这件事情非常的酷哈。所以当 Seven 开始卖海鲜啊，全年开始卖家具的时候，这一些零售商店呢，到底以后的面貌会变成什么样子呢？哦，就是会有一个趋势。好，所以这里还有另外一个例子啊，家乐福哈、啊，零售的龙头家乐福在去年十二月，也在林口开出了全新的超市店型。实际卖场空间是330平，是一般超市的两倍大，也是家乐福旗下的最大的超市的店型。那全年当然今年是1月，我宣布跟无印良品合作，在台东开出五层楼近700平的台中中山旗舰店。我觉用类似百货商场的店型去做引战，好大家。目前为止，真的去看一下全年这一路以来的改变哦。从最早他们说我们不强调装潢，我们不强调招牌，然后地板啊，那个里面的地板也不是那个抛光的地板，就是普通的地板。他们一开始主打就是我们用最便宜来吸引所有的消费者。你想要只要想到全年，你就记得便宜就好。可是便宜这个影响一路这样打下来之后，他们发现。开始受到广大的关注之后，他们就开始提供在价值方面的服务，好，所以包括吸引年轻人，为了吸引年轻人而打造的新啊全脸美学嘛，就是你可以直接用全脸的袋子做一些设计，变成自己身上很潮的一个过程，哈。因为其实真的没有在开玩笑。以前全年的袋子啊，就是那个蓝色、红色那个 logo 的袋子，以前最常看到它出现的地方是哪里，你知道吗？因为全年的袋子，塑料袋特别的厚，好，所以特别厚，的过程就代表说它很耐用。当它耐用的时候呢，什么什么场域都会需要耐用的袋子嘛，所以你会常看到一些所谓的收集资源回收的，也也不能说他们是流浪汉哦，就是有些非常辛苦在收集资源回收的，因为全年的袋子非常的耐用。所以他会直接把它挂在推车上，装满了很多他回收而来的，比如说空的铝罐、哦铁罐或是保特品。所以以前有一大段时间，你会看到全年就要嘛，就是刚从店里面被提出来，而且一开始呃购买全年的人消费族群年纪也偏大，你就會看到哎、欸、比较大的年纪的人在提着这个袋子从全年走出来。另外一块就是因为袋子不会破嘛，所以就会出现在非常多的资源回收的场合。你能看到，就是他跟年轻人的连接绝对不会这么的密集，因为买的一开始买全年人确实都是年纪比较大。那挂在那个资源回收车上面，这也是最严重的一个影响。我们就不会觉得全年是跟潮流有做上任何一点的连接跟画上等号，不可能。好，所以后来就做了那个这个。视觉一样是维持这个袋子，而且袋子依然是维持这么的坚固耐用、这么厚，只是它就直接把它转向成让年轻人可以接受了。哦，就是全脸美学这件事情。哦，所以这件事情就直接在形象上面做了一些调整，然后最后面就是确实现在全脸会变成一个越来越年轻的一个态势，甚至我觉得现在开出很多新的全脸的店啊，他们的全脸的门市就会觉得它真的看起来非常的。就有一种以前第一次逛家乐福的感觉，就是比较挑高啦，然后整个空间比较舒适啦，然后整个陈色也是非常的清楚，店内也非常的明亮。好，所以现阶段他们就不能再说我们的全联没有没有很醒目的招牌，因为他们现在确实是蛮醒目的。就是我上次经过竹北，看到他们，哎，竹北经过的一间全联，它确实就是整个的陈色跟整个店里面的感觉，就是非常的通透，逛起来是非常舒适的感觉。哦，所以这就是全年目前为止正在做的事哦。所以当然就是今年一月，他们跟无印良品合作，在台东开的这个五层楼的旗舰店五层楼哈。那当然，这边还有提到，就是 seven 在一月推出了 open now， 也是大幅提供了生鲜蔬菜跟冷冻鲜食的比例，品相甚至是一般超商的两倍。那全家只是在2月开出一个 Family Super 的选品超市哦，所以这是在原有超商空间内规划十多平的面积来推出蔬菜跟冷冻调理食品等这些超市才有的品项，来目标是瞄准小家庭的开火需求。哦，其实瞄准小家庭开火需求这件事，之前全联也做得非常的到位哦，他们就直接把那已经有一点接近预制菜了哈，预就是预先预备的预哈预，然后制就是制作的制。它其实概念就是先帮你把食材，就比如说你今天想要做一个哈，讲随便讲，你想要做一个三色豆炒肉好了，它就会直接在一个一盒，这样听起来好像没有很美味哈。换换个台词好了，就是假设你想要做糖醋排骨好了，它就会把你需要的那个所有的原料哦，直接把它做在一盒里面。那一盒里面可能就会包括。呃，凤梨，然后也包括，但肉是最基本那个排骨嘛哈，然后还还会放一些，就里面可能会需要到配料，就是凤梨或是那个甜呃彩色的那个什么？彩色的青椒，诶，那诶、欸，是叫彩色青椒吗、啊？还是就是甜椒哦？甜椒有分成红色跟那个黄色的甜椒。就是很像青椒子，它的颜色是黄色跟黄色，而且比较甜的那种，就可以直接来当做糖醋排骨的配料。就是得所有的配料它把它装成一盒，然后你回家的时候，其实你可以直接按照步骤把它丢进去，然后你就可以直接把这一道料理做出来。好，或者是它卖鱼，就会旁边就直接附上破布子或是姜丝，哈，甚至它还直接帮你切好、划好刀，你到家就只是需要。把它丢去，直接去蒸，好，就放在盘子上面开始蒸了。把配料放在上面，破布嘴帮你准备好，它就可以快速的完成料理。这件事情也是针对小家庭做打造的，哈。那当然，目前为止，他们为什么这些店全部都会改成，就是界限越来越模糊呢？好，比如说这边有两个他们的背后的算盘，一个就是把小店变成大的店来提高单店的营收，好，增加坪效。第二个就是创造实验的场域来测试消费者的新的需求，这其实全部都是一个目前为止他们正在进行的一个做法。好，先来讲第一个，小店变大店就可以让他们增加单店的营收。好，那这个根据高科大行销与流通管理系的教授就是吴思豪表示，主要原因可以分成被动跟主动两种。啊，以被动原因来说，为什么小店变大店呢？因为以前单一家连锁通路的市在率不超过五十嘛，所以以 Seven 有人来说，目前的店数在全台湾大概六千多家，已经逼近全家、莱尔富、OK 其他三大超商的总和，所以无法迅速再开新的店。你可以思考一下，现在台湾便利商店就是每走几步你就会看到一家 Seven， 然后会看到一家全家，所以常常那些不会暴露的，就是说你现在哪？我现在旁边有一个全家，然后旁边有一个 Seven， 然后我在捷运站的旁边。这捷运站走出来，其实一定就是一些 s e v e 一些一些全家，所以你这样讲其实很容易会搞错因为这些店真的太多了，哦，所以店太多的同时，甚至你会看到就是隔着一条马路，它其实就是，而且马路还不是说什么双向道，不是，它就是一条巷子，那条巷子就小小，然后巷口就是左边右边各一家全家，那就是所谓的一个是直营店，一个是加盟店，就开在同一个。一模一样的店开在一模一样的同一个地方，就是走路直线距离差不多就是五公尺、六公尺这样之类的，八公尺我不知道，反正总之它就是非常的近。就是你从这间店走到另外一间店，他就说：“哎，不好意思，我们这个店没货，可能要帮你调货。”那调货有多久？哦，他就走到对面去调货，或者他直接去对面拿，或者直接叫他去对面买就算了哈。这个店会越开越多，到现在应该已经呈现一个饱和状态，你很难再找到一些点，然后来让这些店再增加店店家数。你说如果 Seven 是六千多家，那其实全家、来 i f OK 加起来大概是快六千多家，所以全台湾就一万两千家嘛，这么多家的一个便利商店，全台湾的面积没有到很大，三两千四百万人，然后就有一万两千家的 Seven 或者便利商店。所以2400万除一万0 0哦，这个大家除一下就知道，其实现在平均人人跟那个便利商店比比重其实非常多的哈。那当然，目前为止他们在做这件事情被动原因就是我已经没办法再开新的店了啊，所以我就直接增加单店的收入啊，这也是其中一个方式。那以零售业最简单的道理就是。客人在店里待的时间越久，客单价通常都会提高。好，大家去思考一下，你去 Seven 买东西，跟你去全联买东西，跟你去家乐福买东西，跟你去 Costco 买东西，它其实停留的时间一定是不一样的。所以这是为什么大卖场外面一定要有停停车位。好，所以一个停车位就会带来，假设你就更愿意一整家的人来，一整家都来，大家都觉得说来都来了，那就多买一些东西。所以常常去逛一些大卖场，就是好，我今天去看一下，不要买就回来，还是满满一车哈，都通常都是这个样子。哦，所以他们目标当然就是增加客人在店里待的时间。那以目前全联在台东开的这个五层楼的大店为例，着，该店的目标月营业额可以达到一百呃一千五百万哈，比标准店型增加了四到五成。好，所以他停留时间久真的是有帮助。另外还有一个就是实体大型店会比虚拟二楼更有销售潜力吗？哦，所谓的虚拟二楼就是呃电商下定之后让消费者到店取货。或是外送平台下单这样，这主要就是很难会是消费者上门的主要拉力尤其是超商超市更注重便利性的零售通路，消费者往往都是冲着通路的最后便利哦这个部分来的，以一楼的那个便利，就比如说 Seven 的可口可乐一罐多少钱？哦，那一般比较便宜的零售啊，比如说像我去胜利这种卖杂货五金的这个店。或者是有一些时候是你去呃槟榔滩有在卖哈，都有在卖一模一样的东西，它在不一样的地方它会有不一样的价格哦。可是你会不会选择去买？就你你明明知道去家乐福买。可乐可能四罐哈，才才假设一罐可这個、可乐在 seven 一罐是二十块，可你在家乐福买你可能是六罐哈，差不多就是九十八十之类的，它其实便宜非常多。那你为什么不会觉得说，哎、欸，那 seven 卖这么贵，我不要去买？就有些时候你就真的想说，我就是想要喝一口可乐，就希望可以马上买到。那你如果走到巷口，马上就是消费二十元，就不差那三块，你就可以买到这个可乐，当场就可以喝下去。它就那个便利性，其实就是它可以卖比较贵的一个原因。好，所以这其实就是这。这个增加电型，然把那个单电消费呃提高，然它就有办法提高所有的收入啊。那这当然是其中一个重点。那另外这个除却这个被动因素之外呢，还有一个主动的原因，是因为急需要空间哦，设备需要有一个实验的场域来测试这家通路还能创造出哪些商机给消费者。好，所以像之前的全应该说 seven。他们开始卖呃冷冻或是冷藏的食物，就是代表说他们在冷链配送这件事情上面一定有某种程度的实力才可以做这件事情。好像之前 Seven 送过来的东西比较多是偏冷藏，比如说他们的 Seven 的纯吃茶它是有一个比如说四度四度这件事情来做保温跟配送。所以如果说他今天一定要送冷冻的东西的时候，他其实冷冻的车队哈就必须要有。找到足够多的资源，或是有他们自己的车队，好，就是改装成有可以做冷冻配送物流的，才可以接到这个后续的整个供应链，好，直接把它串起来，好，所以当然现阶段呢，很多人去思考说，大型的店是否能够带来更多的获利，当然是有待观察，尤其是这一次全年开了这么大一间，然后 seven 卖海鲜，当然经过几个。说今年开始卖，可能经过到今年六月，可以看半年、半年时间这他们的发展状况，然后可以看看他们后续会不会做出什么样的调整。而像比如说，这里还有另外一则消息，就会写到说，以 Seven 去统计，每两秒就有人会去买意大利面。哦，就是按照他每年度的整个总体销售，在除以秒数这件事情，就可以得出他们的意大利面是每两秒就有一个人把它从货架上拿起来，拿去结账。好，所以 Seven 当然就是从这些数据统计出来之后，得到一个结果，就是瞄准商机，准备推稀释鲜食的新品牌。好，这件事情当然就是 Seven 目前为止正在做的事情。好，旗下之后会有个新的鲜食的品牌，叫做 O L A L O H L A O L A L A L A 好，这个是目前为止呃 Seven 正在做的事情。意大利面卖的最好。我不知道大家如果有去 Seven 买买一些说急很急的情况下想要吃东西的时候，你会去选择什么东西？因为它的意大利面就是放在那边，我永远不会去拿，因为我我本身就是就算你一个很好的意大利面店，我都很不会很喜欢吃，因为我没有很喜欢意大利面，所以我通常都会买它的奋起湖便当哈，就里面可能有一块肉加上一只鸡腿，然后还有一些简单的配菜。那奋起湖便当目前为止越卖越贵哈，就是整个涨价涨到一个跟以前比起来真的贵蛮多的。好，所以目前为止，他们就会讨论说，品牌经营会变成以先食变趋势，所以他当然就要推出自己的所谓的意大利面的品牌。哈，这个呃 ，Seven 的新的商机哈，就是他的欧拉拉这个品牌。好，这全部都是一个接下来有可能出现在货架上。哈，所以这一次其实所谓的联名，还有另外一个可以跟大家快速分享，就是。虾皮联手 OK 超商，哈，就会他们到底想要做什么呢？因为目前为止，很多的虾皮店到店已经已经在很多地方已经开始开店了，展店。所以上一次我就逛了一间虾皮電道店到店，里面哎、欸、还是有一些可乐饮料可以卖，就是你就把它想象成它是一个 Seven， 只是它里面全部都是橘色的，就是虾皮的代表色。所以这个虾皮大军呢，它紧追全家跟 Seven， 它。他去年八月开了第一间实体店，还推出了店到店的服务。不到半年呢，虾皮的店到店已经超过了四百间。那三月实际上，他们甚至还直接跟 OK 结盟哦，就是跟超商的，呃 ，OK 应该算第三名吧，应该会比莱尔夫多吗？哦，还是第四哈？因为 Seven 最多店店以店家数来说 ，Seven 最多，然后接下来全家就是第二名，然后再下来才是。OK 跟 l 莱尔富是 l 莱尔富 OK 哪一个？哈，我我记得好像我有点忘了。哈，总之就是，这是虾皮，它就是直接跟呃 OK OK 超市做连接哈，然后直接结盟之后，这个所有的全通路就变成它要卖爆品，或是它要出租货架等等各种方式都可以增加他们的营收。虾皮店到店直接开出来之后，当然呢，目前为止他们。物流也面临卡货的瓶颈运送时间动辄会两周起跳，引起许多抱怨和不满。所以借由结盟呢，一方面可以加速服务范围，提高运货的能量第二，当然就是面对个别门市数并不多的业者，虾皮在拆账上面仍然可以保有更多的谈判力。哦，所以这个逻辑上来说，他应该就不会直接去跟最大龙头 Seven 合作，因为 Seven 也不需要跟他做这样的。Seven 应该现阶段是还是会把那个虾皮定义成接下来有可能会变成他们的竞争对手。所以以目前为止，他这个虾皮電到店到店哦，他就举了一个松烟旗舰店，也就刚好就是我之前逛的那一间。它除了一样可以从便利商店、从咖啡、生活用品卖到微波食品啊，仔细看，它还保留了整面货架给热门的网购美食。好，所以这这个背后呢，大家就可以看出这个他们整个虾皮背后就是海量线上销售数据这件事情，就有机会把提前把热卖的商品铺货到所有的门市。好，所以接下来虾皮的电到店的门市可能会更方便哦，就看大家之后有没有兴趣直接去。做购买就是当然店目前为止会持续不断的开开店中所以现阶段就是一个展店的过程，接下来就可以看到它是否能够开花结果了。好,好那这就是今天第二大段啊，第三大段会跟大家分享就是一个呃日本哈日本的，哎、欸，这彭海清，<笑>日本接下来的这件就是呃。看一下我要写什么，生土司啊，对，日本的生土司，好，日本生土司有可能会直接变成一个导电槽就是讲到导电槽，大家不知道会想到什么？因为我记得以我从小到大生长的环境来看，陆陆续续会出现的，当然就是一出现某个东西，它就雨后春笋般的到处都有人在做。就比如说我小时候保龄球馆哈，这个大家可能会有有一点印象了。保龄球馆，当他一间开了我后，发现，哇塞，全台湾遍地开花。那时候我们要打保龄球，可以有非常非常多的选择，就可以到好几间店去选。你可以选择它的单价比较便宜，或是它服务比较好，或是它有些可能单纯是它那个鞋子哈，鞋子的处理也很好，它就不会那么臭哈，类似这样子。因为毕竟你得穿保龄球鞋嘛，那保龄球鞋都一定要去先去量脚的大小，然后它拿一双给你，然后拿一双给你的时候，你还要先喷那一个就是消臭的，然就是直接你就穿着，然后就开始准备去拿你的球去打。我不知道大家上一次去打保龄球是多久以前哈，所以保龄球确实现在。你真的想要打保龄球，你就好认真找才找到哦，原来哪里哪里有一间哦，就是大家移动蛮远的距离才跑到那个保龄球馆去打保龄球。我真的是很久很久没有打保龄球了，所以保龄球馆突然间就一次一瞬间就是开的到处都是，然后一瞬间又到处每一间都倒闭哈、哦。这同样的一个例子，在蛋塔上面也是哦，曾经在某一个时间段哦，台湾在各个地方全部都是蛋塔，全部哈、哦，就是那时候又想说奇怪，蛋塔真的。会做到这么红嘛？而且那个蛋挞其实那时候还会做到一种葡式蛋挞哦，葡式蛋挞是曾经在一九九零年代哦，有大大批的蛋挞店在短时间短时间之内就是突然间出现，然后消费者冲动购买之后呢，不久后热潮又迅速消退，好，所以最终就变成一种蛋挞效应哈。所以在台湾甚至之前还有一种五十元的披萨哈，曾经五十元披萨也很红，然后还有日式的拉面啊，都是非常的红。而过去的珍珠奶茶到现在的唐扬炸鸡，全部都是类似的暴起暴落的走势。所以以目前为止呢，日本最近期的一个案例就是2018年吹起了生土司的风潮。生土司的风潮，是日本出现各种生土司嘛，比如说小麦的奴隶，还有想到这个人太厉害之类，的，这全部都是品牌很有趣的名字哦、喔。就我就出了一个生土司，叫做小麦的奴隶。哦，所以在那个当时呢，你不管是用什么样的名字，只要你主打“生吐司”这个名号，保证你就门庭若市。像台湾之前好像有一个是记吧，对，那个生吐司其实也是，他就把把那个生吐司烤出来之后，一片也不便宜哦，然后还给你很多的酱，你可以自己选酱，然后他就帮你把那个酱就是弄好，然后拿出来吃的时候就给王美，很很喜欢拿出来拍照，因为拍起来蛮漂亮哦。所以这个生吐司，只要你。虽然我目前为止我还没有办法完全讲出土司跟生土司差别在哪里，可是我只会记得说那个祭很贵哈，所以目前为止2 0 2 1年下半年呢，日本就非常多的生土司就全部开始关店，然很多也是在2019年9月就是停止了生土司的贩售，好就当然。目前为止，为什么生吐司会退烧呢？一个是消费者意识变化，因为二零二零年疫情，大家不得不都在家里待着，所以二零二零年大家想说都在家里待着，买吐司就买好一点的吧，然后所以就会买好一点的吐司，这个心态就会就会变成生吐司变成一个主流商品的一个。过程，那当然原本生吐司也想要抢攻送礼跟商务市场，但是吐司天生自带早餐的人设哈，不像蛋糕、果子、呃羊果子这种送礼这么讨喜。你送吐司，感觉就是你要早餐吃吗？还是？好，所以后来再直接遇到了一个疫情趋缓，大家觉得说，诶，那我还是回去吃普通的吐司就好。所以像类似小麦的奴隶，去年年底开始推出的三明治啊、咖喱面包等其他的面包，它就必须做一个转型，要不然它就得死。哈，所以像日本的连锁居酒那叫和民集团，也曾经推出了唐羊鸡，好，唐扬鸡天才就是炸鸡，好，可是也是因为现阶段改变了，哦，所以大家它又变成了一个便当专卖店。好，所以它很多时候这些商商业上的改变都是专。转眼之间，大家要抓准趋势，不然很容易就是投资失败。好，好，我们现在快速来讲一下今天农民历。今天是二零二二零二二年三月二十号，今天是呃农历的二二月二十二。好，然后乙财乙合帐冠机嫁娶安床纳财非常的少。即做造开始按葬做了哦，就这样啊。今天不要去裁衣服，裁衣服就是裁缝新娘的衣服哈，就是或是制作寿衣哈。在今天不要啊，今天适合宜宜裁衣哈。好，以上就是今天的可以早起啦，现在打下个钟喽。今天在台上的朋友们呢，我们来看看、喔、有几个人哈。哎，你看到林凯老师穿着我们昨天新换上的制服，金牛座的制服。哎，连凯老师，林凯老师，不知道老师在不在？哦，老师现在开车中吗？有有有在，只是现在背景应该会比较吵一点。嗯，老师在坐车是不是？对，要去高雄啊。哦，我是在坐高铁这样子。对对对对，嗯，那个我我是。听到刚刚的那个全联啊，嗯，呃，比较有印象的应该是全联先生吧？嗯，没错。<笑>对，我觉得全联先生应该也是一个蛮好的一个销售的一个印象，哦、嗯，让大家都对他印象蛮深刻的。嗯、那之后我在想，全联是不是可以利用说，给所有的民众的这样的印象？再衍生出从全年先生衍生出另外一个全年家庭之类的啊，那个不晓得他们的计划组有没有这样的想法？哦、嗯，对对对，那加深大家对这一个概念的一个印象。嗯，所以這算是蛮成功的一个销售案例吧。嗯，对，没错没错。所以这个一开始遇到全年，就看到全年的广告，然后还看他整个一路以来的全年对于他们要行销的主轴的一个演变。一开始看真的是就会觉得说，哎，你会意识到这间好像有在做转型，可是让他每一个决策都是做的非常精准的考量之后来做的一些改变啊！这一切都是因为我现在在师大念硕士班嘛，所以我们之前那个上个学期的老师哦，他就会请了一个之前在执行这个专案的，算是一个主导主导地位的一个呃，就来这边教课的澳美的前主管哦，所以。他在讲每一个阶段，然后全年他们每一个思维背后面的，应该说每一个行为后面的思维，我就会发现说他其实想的非常的仔细哦，就是整个过程从一路你这样看下来，然后到后来就有人盖，就是他概念有点像是你看了一部电影，然后你觉得他的铺陈很精准，然后到最后编剧跟导演出来跟你讲解说，诶，为什么他们当初很多的决策是这样做，你就会觉得听到很多的比较内部的消息，就了解说哦，原来他们这么完整的在做执行这件事情，就听得就很过瘾。所以一路这样看起来就觉得嗯还不错啊，所以学到蛮多的，就尤其在行销这一块跟那个 IP 打造这件事情，所以全部都算是目前为止我自己也正在做的事啊，所以就是很有收获，我就就也分享给大家。那大家之后如果继续看到全联有什么广告，或是全联有什么样新的举动的时候，大家其实也可以去思考一下，他们背后真正想达到的目的是什么。那。带给所有消费者方便也是其中一块了，所以不确定大家现在在全年会买的东西是变多还是变少呢？尤其是之前他们那个公仔哈，四百块就可以拿到一个复仇者联盟的公仔这件事情是非常有趣的哈。好，那今天就谢谢大家收听啦。今天时间来到了八点零六分哈，等一下我我也是得先出门所以今天就先准备要把房间关掉了。好，那今天就先来打下个钟。谢谢大家收听啦！明天早上是三月二十五号，礼拜五，那就明天早上三二五早上七点再见喽！大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜